Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med att Israels folk bekände att de syndat mot Herren genom att begära att få en kung. Därefter ber de profeten Samuel om att gå i förbön för dem. Och vi läser i första Samuels bok kapitel 12, verserna 20 till och med 25. Samuel sade till folket, frukta inte. Visserligen har ni gjort allt detta onda, men vik nu bara inte av från Herren, utan tjäna Herren av hela ert hjärta. Vik inte av, ty då följer ni tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller rädda, eftersom det är endast tomhet. Ty Herren ska inte förkasta sitt folk. För sitt stora namns skull, eftersom Herren har behagat att göra er till sitt folk. Må det också vara fjärran från mig att jag skulle synda så mot Herren, att jag upphörde att be för er. Jag vill istället lära er den goda och rätta vägen. Frukta endast Herren och tjäna honom troget av hela ert hjärta. Ty se vilka stora ting han har gjort med er. Men om ni gör vad ont är, ska både ni och er kung förgås. Under mina år, både som pastor och som missionsledare och nu som radiopastor, så har jag mött en hel del människor, bönemänniskor, som verkligen av Gud har fått bönens nådegåva. Några av dem är bundna till sjuksängen, men de har en bönetjänst, som både gäller Sverige, men som också gäller helt till jordens yttersta gräns. Det är hjärtan som brinner för mission. Och jag är mycket beroende av deras förböner. Ja, det är väl signat att ha förebedjare. Liksom det är väl signat att själv be för andra och för sig själv. En av våra andliga fäder har sagt Gå till den andliga klippan vilken är Kristus och slå på den med bönens stav så ska du erfara att strömmar av gudomlig nåd ska släcka all din törst och fylla all din brist. Och profeten Samuel sa till folket, Må det också vara fjärran från mig att jag skulle synda så mot Herren att jag upphörde att be för er. Samuel var en profet som verkligen bad för sitt folk. Det berättas om en präst på 1930-talet som en dag gick förbi en av sina församlingsbor som höll på att bryta sten i en åker. 
Han stod på knä och lyfte. Prästen stannade, tittade på honom och sa, kära vän, jag önskar att jag kunde bryta mina åhörares hårda stenhjärtan, lika säkert som du bryter dessa stenar. Kanske, svarade mannen med stark betoning, kanske pastorn arbetar för lite på knä. För knäställningen böjer först vårt eget hjärta in under Guds, och den som känner Guds vilja kan inte annat än be, och bönen drar ner den kraft som kan krossa stenhjärtan. Det är kraft i det knäppta händer, i sig själva är det svaga och små, men till allmaktens Gud de sig vänder, och sitt svar det från honom ska få. Eller som Lina Sandell uttryckte det, en stilla stund med Jesus, o vad den jämnar allt, och ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Därmed har vi kommit till första Samuelsboken kapitel 13, där vi ska se kung Saul börja avslöja sin sanna natur. När hans son Jonathan dräpte filisternas fogde i Geba, så fick hela Israel det referatet som om det var Saul som hade dräpt filisternas fogde. Saul tar äran för det Jonathan gjort. Därefter tar Saul sig friheten att själv förrätta offret och därmed träda in i prästenbetet, istället för att vänta på profeten Samuel. Och jag tror att det här kapitlet ska stadfästa det som jag sa i kapitel 9. Angående Saul som i det yttre såg ut som en kung, men som bakom fasaden visar sig vara en man som fruktar mera för människor än för Gud, och som visar sig ha större tro på ritual än på vad Gud har sagt om prästenbetet. Vi läser i första Samuelsbok kapitel 13, verserna 1 till och med 4. Saul hade varit kung ett år, och när han nu regerade över Israel på andra året, utvalde han åt sig tre tusen män ur Israel. Av dessa hade Saul själv hos sig två tusen i Mikmas och i Betels bergsbygd, och ett tusen hade Jonathan hos sig i Gibea i Benjamin. Men det övriga folket hade han låtit gå hem var och en till sin hydda. Och Jonathan dräpte filisternas fogde i Geba. Och filisterna fick höra det. 
Men Saul lät stöta i basun över hela landet och säga, detta må hebreerna höra. Så fick hela Israel höra det omtalas att Saul hade dräpt filisternas fogde och att Israel därigenom hade blivit förhatligt hos filisterna. Och folket kallades samman för att följa Saul till Gilgal. Jonathan slog ihjäl den filistiska fogden i Geba. Både norsk bibel och den engelska King James översättning säger att Jonathan slog ihjäl filisternas vaktposter, det vill säga filisternas garnison i Geba. Men vem får äran för segen? Den tar Saul. Jonathans folk visste att det inte var sant. Sauls vaktstyrka visste att det inte var sant. Och folket börjar ana var deras kung har sin Achilleshäl. Jonathan visade sig som en duktig militärstrateg. Han nedkämpade hela vaktstyrkan som höll till i Geba. Det kom nog som en total överraskning på filisterna. Eftersom Israel faktiskt var närmast vapenlösa vid denna tid, som vi kan se av första Samuels bok 13, verserna 19-22. Ingen smed fanns då i hela Israels land. Ty filisterna fruktade att hebreerna skulle låta tillverka svärd eller spjut åt sig. Och så måste en israelit alltid bege sig ned till filisterna om han ville låta vässa sin lie eller sin plogbil eller sin yxa eller sin skära. När det hade blivit något fel med äggen på skärorna eller plogbilarna eller med gafflarna eller yxorna, eller när oxpikarnas uddar behövde rätas. Härav kom det sig att när striden skulle stå, hade ingen enda av Sauls och Jonatans folk ett svärd eller ett spjut. Endast Saul själv och hans son Jonatan hade sådana. Att... Alla i filisternas garnison i Geba var dödade, kom överraskande på filisterna. Men under tiden hade filisterna församlat sig för att strida mot Israel. 30 000 vagnar och 6 000 ryttare och fotfolk som drog iväg och slog läger vid Mikmas, öster om Betaven. Och vi fortsätter i första Samuels bok 13 verserna 6 till och med 9. Då nu israeliterna såg sig vara i nöd genom att folket ansattes svårt gömde sig folket i grottor i skogsnår och bland klippor i fasta valv och i gropar och somliga av hebreerna gick över Jordan in i Gads och Gileads land men Saul var ännu kvar i Gilgal, och allt folket följde honom med fruktan. När han nu hade väntat sju dagar, 
in till den tid Samuel hade bestämt, men Samuel ändå inte kom till Gilgal, började folket skingra sig och gå ifrån honom. Då sade Saul, för fram till mig brännoffers och tackoffersdjuren, därpå bar han fram brännoffret. Saul väntade inte på profeten som var av Levistam, utan han gjorde själv tjänst som präst. Även om Saul hade blivit smörjd till konung, så var det fortfarande Samuel som var herrens profet och den som skulle frambära offret. Vi läser verserna 10 till och med 12. Men just när han hade slutat att bära fram brännoffret kom Samuel. Då gick Saul honom till mötes för att hälsa honom. Men Samuel sade Vad har du gjort? Saul svarade. När jag såg att folket skingrade sig och gick ifrån mig, när du inte kom inom den bestämda tiden, fast den filisterna var församlade vid Mikmas, då tänkte jag, nu kommer filisterna hit ned mot mig i Gilgal, och jag har ännu inte bönfallit inför Herren. Då tog jag mod till mig och offrade brännoffret. Saul var inte villig att vänta på profeten Samuel. Han var otålmodig och självrådig. Och han menade att han hade tre viktiga orsaker för sitt handlande. För det första, folket började skingras. För det andra, filisternas armé kom emot han. Och för det tredje, Samuel kunde han inte se någonstans. Så vad skulle jag göra? Ja, han lägger skulden på folket, på omständigheterna och på Guds budbärare. Men inte på sig själv. Och lägg märke till att om Saul inte fruktar Guds heliga bud, så är han lika väl mycket religiös. För hans stora bekymmer var ju att han ännu inte bönfallit inför Herren. Det verkar som om han trodde att ritualet med offret var viktigare än lydnad mot Herrens heliga bud. Saul är en man som är så vaken när det gäller om folket är med honom eller inte. Men det är kanske därför att det är det som betyder mest för honom. Han fruktar människor mer än han fruktar Gud. Då tog jag mod till mig, säger Saul. Det är falsk ödmjukhet. Sanningen är att han handlar som den han egentligen är. Detta är Saul. Mannen som är så duktig på att ge andra skulden. Vi läser i första Samuels bok 13, verserna 13 och 14. Samuel sade till Saul, du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit det bud Herren din Gud har gett dig. 
annars skulle Herren ha befäst ditt kungadöme över Israel för evig tid. Men nu ska ditt kungadöme inte bestå. Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta, och honom har Herren förordnat till förste över sitt folk, eftersom du inte har hållit vad Herren befallde dig. Profeten Samuel har tidigare undervisat Saul om vad som var Guds vilja. I första Samuels bok 9:27, när det var på väg ned mot utkanten av staden, sade Samuel till Saul, Säg till tjänaren att han ska gå före oss, och han fick gå. Men du själv må nu stanna här, så vill jag låta dig höra vad Gud har sagt. I det budskapet ingick bland annat det som stod i första Samuels bok 10:8. Sedan må du gå före mig ner till Gilgal, så ska jag komma till dig där för att offra brännoffer och tackoffer. Sju dagar ska du vänta tills jag kommer till dig och förkunnar för dig vad du ska göra. Och Saul hade fått veta att om han lyssnade till Guds vilja så skulle han bli välsignad men om han var olydig så kom Guds dom att komma över honom kungen måste lyda Gud och lyssna till profeten och det världen behöver idag är regenter som har Gud som herre i sina liv Och det är något mer än religion. Men vi får naturligtvis inte någon sådan förrän Herren Jesus kommer igen i ära och makt och härlighet och upprättar sitt rike. Saul har vanärat Gud med sin olydnad och Gud har valt sig en annan man. Inte ens Samuel vet ännu vem det är. Han ska träda fram senare. Genom sin olydnad och sitt egenmäktiga handlande hade Saul bevisat att han inte var en man efter Guds hjärta. Denna text, när profeten dröjde och folket skingrade sig, ser ju verkligen ut att vara en mycket hård test av Saul men den skulle ge Saul möjlighet att visa att det var Gud som han litade på och följde men testen avslöjade något annat han som till det yttre såg ut så passande som kung var egentligen bara en skådespelare Vi läser i första Samuelsbok 13, verserna 15 till och med 17. Därefter bröt Samuel upp och gick från Gilgal till Gibea i Benjamin. Men Saul inmönstrade det folk som fanns hos honom, omkring 600 man. Och Saul och hans son Jonathan stannade i Geba i Benjamin, med det folk som fanns hos dem, 
när filisterna hade slagit läger vid Mikmas. Och en skara krigsmän delad i tre grupper drog ut från filisternas läger för att härja. En grupp tog vägen till Ofra i Suals-landet. Det drar ihop sig till strid, och vi ska se hur farligt det är för ett land att vara utan vapen, utan försvar, som Israel var vid denna tid, eftersom det inte fanns några vapensmeder i Israel. Första Samuels bok, kapitel 13, verserna 19 till och med 21. Ingen smed fanns då i hela Israels land. Ty filisterna fruktade att hebreerna skulle låta tillverka svärd eller spjut åt sig. Och så måste en israelit alltid bege sig ned till filisterna om han ville låta vässa sin lie eller sin plogbill eller sin yxa eller sin skära, när det hade blivit något fel med äggen på skärorna eller plogbillarna eller med gafflarna eller yxorna, eller när oxpikarnas uddar behövde rätas. Tänk dig situationen. På den ena sidan filisterna väl beväpnade, Redo till strid, på andra sidan Israels barn med endast käppar och yxor. Varför är Israel inte bättre beväpnade och bättre rustade? Därför att filisterna som ockuperat landet hade fördrivit alla vapensmeder. Filisterna har avväpnat Israel. Israels folk hade inte lov att ha vapen. Och man berövade dem inte bara vapnen, men man såg till att man också fått bort alla vapensmeder. 
och detsamma sker i våra dagar i den andliga striden. Guds ord har inte den centrala platsen i skolans undervisning längre. Bibelkritik och liberal teologi har trängt djupt in i församlingens gemenskap. Och vi har själva försummat ansvaret att ge våra barn grundlig undervisning i bibelordet i våra hem. Och när både fostermord och homosexualitet praktiseras med stöd av Svearikes lag och kyrkans välsignelse, då har ockupationsmakten trängt långt in på Guds folks territorium. Hör detta du Kristi efterföljare. Hur länge ska fienden få bestämma hur vi ska handla? Hur länge ska det dröja innan vi åter är redo att låta Herren tända glöden hos oss? Så det andliga vapensmedjorna kan fungera och Guds folk blir väpnade till andlig strid. Guds ord måste vara ledstjärnan. Vi måste söka Guds vilja och handla efter den. Och våra handlingar måste styras av ett andligt grundsyn som är präglat av Bibelns budskap och inte av tidsanden. Vi måste leva nu, inte i det förgångna. Inte i fantasier och drömmar om lättare morgondag, men leva nu i ögonblicket. Leva i verklighetens värld, utan att blunda för all den nöd, våld, hungersnöd och ogudaktighet som finns runt omkring oss. Men nöden, problemen och gudlösheten ska inte få avväpna oss eller bestämma över församlingens vapensmeder. I Efesebrevet 6, vers 13 står det Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Så grip frälsningens hjälp. Och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön. Och be alltid i den helige ande. Filisterna hade förbjudit Israel att ha vapensmedel. Och i striden som nu närmar sig. Är det ett avväpnat Guds folk. Som filisterna ska angripa. Vi läser verserna 22 och 23. Här av kom det sig att när striden skulle stå hade ingen enda av Sauls och Jonatans folk ett svärd eller ett spjut. Endast Saul själv och hans son Jonatan hade sådana. Men filisterna lät en utpost rycka fram till passet vid Mikmas. Ingen smed fanns då i hela Israels land, vers 19. Och på det sättet kunde fienden kontrollera 
vad Israel hade för vapen. Det är situationen vid denna tid. Endast två man, Saul och Jonathan, hade svärd. Resten hade klubbor, käppar, yxor. Det var den utrustning Sauls armé hade. Och vad kan en vapenlös armé göra när en välbeväpnad fiende angriper? Är allt förlorat, eller? Ja, det ska vi se närmare på i nästa program. För tiden, den är ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.